0: 朝倉圭の株
1: 式フライデー。今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、昨日のニューヨーク株式市場ですが、シリア情勢、そして米中貿易摩擦をめぐる警戒感の交代、そして企業業績に対する期待などから反発して戻ってまいりましたね
2: 。そうですね。ええ。いつもいつもね、悪材料ばっかり言っててもしょうがないですからね、<笑>はい、もう決算見ようということでね、少し戻ったということですが、もう今では見桁の上下が当たり前になってるんですから、もうあんまり驚きませんね、あげまさげもね、そう
1: ですね、それに朝倉さん、トランプ大統領による TPP 復帰に向け、検討に入ったという報道もありますが、
2: これは大きなニュース
1: ですね。どううう捉えたらいいいででしょう
2: いやこれはもうかなりのニュースであってもう相当な日本の上げざ株の上げ材料なんですけれども、きょうはともかくとして、はい、中長期的に考えたら、非常に大きなニュースです、それからまあ直近を見てもね、17日からあの日米首脳会談ということで、はい、まあね、円高になるんではないかということと、まあ、私もやっぱりアメリカ側から2国間協定ですね、はい、これ、かなり日本は迫られるんではないかというふうに思っていましたけれども。はいまあ、もちろんそういう部分は一部あるでしょうけれども、ただここまで大きくですね、ええー、まあ展開してくるというのはびっくりですよね。はい、ええ、まあトランプさん流というか、はい、まあシリアの問題もね、4日前まではもうシリアから撤退するよって言ったのに、いきなりシリア攻撃に今なってるわけだけども、はい、まあね、TPP やめるやめるって言って、ひどいとか、ひどい政策だとか言ってるのういきなりこういうふうになってきたっていうことは、やはりアメリカの国益を考えたということなんですけれども、はい、ただやはり注意しとかなければならないのはなぜこの時点でということなんですけれどもやっぱり中国との貿易交渉という中でやっぱりこれはカードでありやっぱり強気に出るということだと思うんですね、はい、一旦習近平さんの演説でこの問題っていうのが下火のように見られていますがやはり決着がつくまで分かりません、だから相当やはりですね、アメリカは対中包囲網という中で、TPP やっぱり必要なんですね、えー、どうしても、えー、この中国に対しても必要な措置ではあるわけですね、もともとそれだからやり始めたわけですけれどもねで、ここに復帰したということなんだけれども、今回の場合は、中国への交渉という部分の背景があるので、まあ、相場が即座に反応すると。言うんではないと思いますただ中長期的にはアメリカ側にかなりまたくっつきまた対を強くするという意味ではですね日本がですね、えー、そうそうそうそうこれはまあ追い風なんだよということは頭に置いておいていいと思いますね
1: はい、はい、さて朝倉さん先月の朝倉セミナーの DVD 音声ダウンロードですがかなりお申し込み殺到したようですね
2: そうですねもうあれおそらく誰も指摘してこなかった暴落のね、重大なメカニズムですからね。はい、聞いた人、本当に役に立ってると思いますよ。えー、えー。で、本当にね、あ、何回も言ってますけれども、どうしても私、自分の中で記録に残したかったんですよ。暴落とは何なのか、暴落は自然に起こっているのか、起こされているのか、どういうことなのか、これを私は問いたかったんですね。だから、真実を話したんです
1: その暴落の真実、貴重な記録でしょうね。そして、朝倉さんのお話、非常にわかりやすいですから、朝倉セミナー、中身がぎゅっと詰まった3時間半の講演、朝倉さんの伝えたいことをしっかりとご理解いただくためには、一度きりではなくて、やはり DVD や音声で何度も復習することも大事なのではないでしょうか
2: ね。そうですね。そしてありがたいですよね。で、来月5日、あ、来月五月ですね。はい、あの、朝倉セミナーに関しては、これちょっと動画音声通るかどうかまだ検討中なんですけれども、うん、まあやっぱりたくさんの人に来てもらいたいですよね。ね5月2回開催するんですけども、はい、まあ19日に東京大手町ですよね。それから、あ翌26日は大阪梅田でやりますんでね、はいえー。それから大阪梅田で開催するセミナーに関しては今月中の申し込みですと、まあ2000円割引ということですから、得ですよ。はいえー、で、今回やっぱりこの情勢ですよね、貿易マザスの。問題がまあ最終的にどうなっていくのかということとシリア情勢なんですけれどもシリアの問題というよりイラン対まあアメリカイスラエルサウジアラビアこういったそ
1: の世界
2: の情勢について、やはり
1: ちょっと地図を見ながら、あの、どういう関係なのかっていうところもじっくり、えー、伺っておきたいと思います。まあ、これだけ先行き不透明ですからね、朝倉さんのお話を聞いていただいて、乗り切っていただければと思います。5月19日土曜日が東京です、えー。大手町で行われます。そして5月26日土曜日は大阪梅田で開催いたします。大阪セミナー限定の早割キャンペーンは4月30日月曜日までとなりますのでご検討ください。朝倉セミナーの申し込みは朝倉系の経済情報配信者 ASK1 のホームページまたはフリーダイヤル0120222464までご連絡ください。それではさて、朝倉さん、先月からこのオンエアでもおっしゃってますけれども、6月までやはりマーケットは調整模様だというお話されてましたが、それは引き続き、その通りでしょうか
2: そうですね、えー、やはりその貿易問題っていうのが、今言ったように、最終的に決着を見るたにはどういうふうになるかちょっと読めないですよね、うんえー、それからもう一つ厄介なのは、このシリア情勢ですよね、はい、もう。そうこの今年の初めにイアン・ブレーマーさんね、政治学者のね、はい、もう地政学的リセッションって話をしたんですけれども、まあ私も今年相当いいなと思ったんですけども、その地政学的リセッション、その政治問題ですね、はい、やっぱり前面に出てきてしまって、やっぱり政治問題大きいんでね。まあ日本もこの森友問題でも国会が紛糾してますけれども、はい、まあいくら紛糾したって安倍政権が持てば関係ないんだけども、えー、もしということがあるからこの問題は大きいわけですよね。うん、これと同じで、このアメリカとの、中国との貿易問題っていうのも、これもこう、展開によっては大きい問題ですよね。はい、それからまたここで出てきたシリアの問題っていうのも、これは大きいですね。まあ、シリアが、まあ、あのどうなったにしてもですね、はい、直接的に石油調勢に関係あるわけではないので、まあその問題ではないはずなんだけれども、はい、今回、この間の攻撃と同じでね、ロシア側に最初に言って、うん、まあ、デギレス的にね、人のいないところにボンボンボンボン打ち込みましたということであるんならいいんだけども、はい、フランスとイギリスが絡んできて、ロシアに対して強硬なので、これがこの攻撃の仕方がどういう攻撃になるのか、こうしたやり方によってはロシアとの大きな対立が生まれる可能性があるわけですね。多分私はそうはならないと思ってるんですけどもね。その危険性はあるわけです。で、それよりもさらにその後に控えているのがイランの問題がありまして、このシリアをめぐる問題っていうのは、あやがいなくなったのはよかったんですけども、あの、この間の最初イスラエルが攻撃した時はイラン人が死んでるわけですよね。で対イランの強硬な包囲網っていうのは、これ、アメリカのトランプ政権、イスラエル、それからサウジアラビアは変わりませんので、はい、ここが、まあ、シリアをぐってということになっていますので、この問題、結構厄介で、やはり5月に新たにこの制裁の問題がね、あの新たにクローズアップ、アメリカの方針が変わってくるかもしれない、ね、イラ
1: ンに対してという<笑>ことです,、ね、そうです
2: ね、この辺はやっぱりちょっと見極める必要があるというのが、今の情勢ですね。はいで、えー、まああこうやって少し上がってきてはいるんですけれどもまあまあそういったようにちょっとどんどんどんどんちょっと上値を買うムードにならないわけですよね。需給関係いかがでしょうか。ここがやっぱり一つの問題なんですけれども。はいまあ、個人投資家は安値で買って、これは下支えになっていいんですよね。いいんだけれども、すでにもう先週の段階で個人の現物は売り越しになってしまいましたので、<ー>もうずっと高くなったら本当に売ってくれちゃうんですよね。もう上どんどんどんどん買うというような感じではなくて、下に行ったら買うけど、その短期まで高かったら売っちゃうっていうのは多いので、<ー>ここがやっぱりこう、まあ、いわゆる頼りになる会じゃないっていうことですよね。
1: なかなか上根は追っていけないということで
2: すね。個人の信用外がどんどんどんどんいって、気分よくね、あの、外国人と一緒にょっとどんかって、どんどん上がればいいんだけども、個人の信用外も3兆6000億で、ちょっとここは少し良ければ、どんどんどんどん勢いよくということになるでしょうけども、むしろ少し疲れてきちゃったというところなんで、そうなんですね。この辺がちょっと、まあ、まだまだ少し、いわるみんな、えー、外国人が買ってこなきゃならないんで、まあそういう環境下でもないということですよね。
1: 一方で、朝倉さん、今日の日経の一面にもありましたけれども、当診残高110兆円で最高ということです
2: が私は言ってますけれども、はい、えっと株は冒頭するって本を書いてる人間なんですから、はい、本当に冒頭すると思ってますからね、日本株っていうのは。ねだけれども、そういったことのき、あの、いろんなことっていうのは、徐々に出てはいるわけですよ。いやいやだから、投資信託だって110兆円というとき、過去最大になったわけですよ。はい、で若い人はどんどんどんどんお金を入れてきてるんですよ。昔の人とは違うんですよ。若い人は株が上がると、ない人はそっちに入れるという方向になってきてるわけだ。から投資ですね。これはですね、はい、時間とともに徐々に積み上がるんですよ。うんそれから日銀だって6兆円ずつ使ってていろんな議論はあるんだけれどもこれやめるってことはないですから今の状況で、はい、ですからこれも積み上がって確かに短期的に売られるお金はあるんだけども強力な買いとなってですねそれはですね、占い会となって溜まっていってるんですよ。だから一つ風向きが変わればですね、日本株はどんどんどんどん上がるという展開が将来は待っているということで私は確信しています。だけれども今言ったように目先的にはね、はい、ちょっと。そういろいろあるんでしょうがないかなということで、まあ、少し休むも相場と思いながらゲリラ的に、ねはいえー、細かい株でちょっとあやっておきましょうとといううことでしょうかね、はい
1: 、そろそろお別れの時間となりましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉圭さんでした。
2: 私、朝倉慶が代表を務めます、アセットマネジメント朝倉では、SBI 証券、楽天証券、証券ジャパン、ウェルス並みの講座解説業務を行っています。私のホームページから講座解説をしていただくと、新2回無料で、銘柄情報を提供するサービスがあります。ぜひご利用ください。それでは今日は週末金曜日、頑張っていきましょう